0: Gener som stammer fra neandertalere avgjør hvor syk du blir av covid-19.
1: Det skal vi snakke om i denne episoden av Forskningspodden.
0: Og om du er litt
1: engstelig av det, eller en mistenksom type, så kan fuglesang hjelpe. Så mener arkeologer at reven kan ha vært menneskets beste venn en gang i tiden.
0: Men først, hva er det egentlig med russerne?
1: Du hörer på podden til Forskning Nå. .no. Jeg heter Anne Sønneborg.
0: Og jeg heter Bjørnar Kjensli.
1: Hvordan kan det ha seg at så mange vanlige russere ser ut til å kjøpe Putins vansinnige verdensbilde? For alt tyder jo på at Putin har ganske så stor oppslutning, Det tross for at det han sier og gjør fortoner seg helt sprått for oss. På Forskning.no har en biolog- og lærebokforfatter som må være extra oppdatert på Russland, for han har skrevet flere artikler om dette temaet på forskning Forskning.no. Han heter Harald Libich. Nu har han kommet med en kronikk som jeg synes er veldig interessant.
0: Han mener at Russlands historie forklarer mye av den russiske mentaliteten i dag. Selvfølgelig med mange forbehold, for det er ikke alle russere som tror på Putin. Men det er åpenbart at mange gjør det.
1: Og det blir gjerne forklart med sensuren, med ensrettingen, med gjernevask. At russere flest ikke har tilgang til annen informasjon enn propagandan fra Krem. Og det er selvfølgelig en del av forklaringen. Men er det hele forklaringen? Nei, mener har Han mener at den russiske mentaliteten er en annen viktig grunn til oppslutningen om Putin. Og for å forstå det russiske linn, så må vi tilbake i historien.
0: Et folks mentalitet må forstås på bakgrunn av nasjonens historiske erfaringer. Men i tillegg, skriver Libik, så må mentaliteten forstås på bakgrunn av sosial arv og seleksjon.
1: Og her begynner det bli spennende, synes jeg. Social arv handler om påvirkningen fra familien og det sosiale nettverket, som håller dominerende tenke- og væremåter ved like gjennom generationer. Mens seleksjon handler om at disse nettverkene og familiene får en snevrere sammensetning over tid. Når personer stadig forsvinner fra nettverkene, vil de som blir igen få mer enn flytelse. Og når mange nok annerledes og kritisk tenkende mennesker blir borta, da vi nettverken av at tidblir merkom fa med og mer systemøø alle.
0: Kikforfatnar nam argumenter for at den selekjonen har keddt i Russland helt fra den autoritäre SaTA og så kom Stalin og renska ut alle de omledesstänkenne Bar på 1930-talelet så brer 2 miljoner politiske dissidenter drept under stalin. O så på 1990-talelet der er grnnsenende brakna så valt mange særlig højt ut and Rure og emmigrreere. Og hjerneflukten fra Russland, den har bare fortsatt siden. Vi snakker 6-7 millioner russere som har flyttet ut av landet de siste 30 årene.
1: Og det er lett å tenke seg at dette har fått følger for akademier og videnskapen. Og hvis vi ser på antall videnskapelige Nobelpriser, så er tallet slående. Russland har de siste 30 årene bare høstet tre videnskapelige Nobelpriser. Noe som er långt færre enn det Tyskland, Storbritannia og Frankrike hver for seg kan til.
0: Mens USA da, til sammenligning i denne perioden har mottatt 194 Nobelpriser. Det er helt vilt. Ja. Dette tapet av kritiske røster og uavhengig tenkende mennesker har favorisert en mentalitet som handler om det å innordne seg. Lærdommen for de som er igjen er at det lønner seg ikke å stå opp mot systemet, men det lønner seg å tige, og tåle og tilpasse sig. Og skal du gjøre karriere så må du smiske. Da må du fortelle sjefen din det sjefen vil høre, og det som tjener dine personlige interesser.
1: Sånn forstummer alternative røster. Og samtale på arbeidsplassene, i organisasjonene, i nabolagene, i redaksjonene, på lærestedene og i venner- og familiekretsene, de blir preget av denne ensrettingen. Tänk bare på at bare en av fem russere anerkjenner at Mikhail Gorbachev med sin glasnadspolitikk spilte en viktig rolle. Og den fremste representanten for frihetskampen i Russland i dag, Alexei Navalny, han har også bare støtte fra en av fem russere.
0: Og det er til tross for at Russland er av store ulikheter og ufrihet, offentlige forsømmelser, manglende rettssikkerhet og korruption. Forstår du den som vill.
1: vil? Og jeg synes kronikken, om kronikken gjør det litt lettere å forstå vad som skjer i Russland. Den anbefales. Nu ska vi lenger tilbake i historien enn til Tsartiden og til Stalintiden, Bjørnar. For en av Nobelprisene som ble utdelt nå i oktober Det handler om liv i Europa for 40 000 år siden.
0: Svante Pebo han fikk Nobelprisen i det som heter medisin eller fysiologi for sitt arbeid med neandertalerne. Han er mannen som fremfor noen skal ha æren for alt vi nå vet om neandertalerne, og ikke minst hva neandertalerne har betydd for oss moderne
1: mennesker. En velfortjent pris til en svensk genetiker med estiske røtter som arbeider i Tyskland. For 25 år siden så grunnla Svante P. Bodino anerkjente Max Planck-instituttet for evolusjonær antropologi i Leipzig. Og alt den gangen så hadde han et hårette mål. Han ville kartlegge neandertalerens arvemateriale. Og det var før forskerne en gang hadde klart å kartlegge menneskets arveanlegg. Noe så faktisk var en langt lettere oppgave. For det å kartlegge arve-materialet til førtidsmennesker som har vært utdød i 10 tusener av år, byr på mye større utfordringer enn å kartlegge genomet til levende organismer. For etter noen tusen år så er det veldig lite DNA igen i menneskelige levninger. Og det lille som motte finnas er forurenset med DNA fra bakterier og virus, eller med DNA fra notidens mennesker.
0: Så Svante, Pebo og hans kollegaer, de måtte undersøke knokler fra mer enn 70 neandertallere, før de til slutt fant ett lårbein som hadde bevart nok DNA til at de kunde dra ut eller ekstraere disse gen. Det det var 38 000 år gammelt og ble funnet i en hule i Kroatia i 1980.
1: Så ved å finslipe metodene for å isolere og analysere DNA fra så gammelt materiale, kunne Svante Pebo i 2010 fortelle verden at hans forskergruppe hadde klart det som ingen trodde var mulig. De hadde kartlagt genomet til nødvendertaleren. Og det viste seg at nødvendertalene og vi, det moderne mennesket, har 99,5 prosent av genene felles. Og grunnen til det er at vi har en felles stamfer i Afrika så levde for rundt 500 000 år siden, altså en halv million år siden. Da skilte vi lag med de andre talene.
0: Og siden 2010 så har det haglet med genstudier som viser vad vi har til felles med de andre talene, og vad som skiller oss fra dem. For det viser seg jo at denne halve procenten av genmaterialet som bare er vårt, det spiller en viktig rolle.
1: I forrige måneds så kunde vi fortelle at Svante og hans kollega har oppdaget at vi mennesker har en mutasjon i ett enkelt gen, som gjør at vi produserer flere hjerneceller i pannelappen enn neandertalerne.
0: Og det kan forklare det vi hele tiden har hatt en mistanke om, nemlig at vi er smartere enn neandertalerne var.
1: Men noe av det første som Svante Pebo ville ha svar på, det var om de moderne menneskene og neandertalerne parret seg med hverandre. For vi levde side om side i Europa og Asia i tusener av år, før neandertalerne døde ut for rundt 30 000 år siden. Og genomet til neandertalerne, levnet ingen tvil. Våre forfødre hadde seg med neandertalere.
0: Og etter hvert så fant ut mye mer enn det, om hvem neandertaleren har vært, og vad han har betytt for oss.
1: Det har funnet ut at du og jeg er mellom 2 og 7 prosent neandertaler. Det gjelder alle menneskene på jorden, med unntak av afrikanene som bor sør Sahara. De er de eneste som lever i dag som ikke har neandertaler-gener. Mens alle som en gang vandret ut Afrika, har støtt på en neandertaler på veien.
0: Men hvor mange gener hver enkelt av oss har til felles med neandertaleren, det er individuelt. Og det viser seg at et neandertalegen kan være både en fordel og en ulempe.
1: Et av de mer spektakulære funnene er at forskerne i Leipzig for et par år siden oppdaget at mange kvinner har arvet en genvariant fra neandertalene, som gjør at de får flere barn. Dette genet påvirker hvor mye som produseres av det kvinnelige kjønnshormonet progesteron, det viser seg at kvinner som har, varianten fra neandertaleren, har færre spontane aborter enn kvinner som ikke har det.
0: Og nesten hver tredje europeiske kvinne har denne varianten av gene som øker med produktionen av progesteron. Som altså spiller en svært viktig rolle i de første månedene av svangerskapet.
1: En av tre altså, det er veldig mange. Men denne genvarianten har jo spredt seg mye lettere enn andre neandertalegener da. Rett og slett fordi det fører til at kvinnen føder flere barn.
0: Så kastet Svante Pbo og hans folk seg over COVID-19 og oppdaget to genvarianter som vi har arvet fra neandertalerne som påvirker hvordan kroppen vår reagerer på dette koronaviruset. Den ene varianten beskytter mot alvorlig sykdom ved COVID-19. Det er fordi dette genet øker produksjonen av et protein som bryter ned virus, og sånn reduserer det generisikoen for å bli inlagt på intensiven med 20 prosent har de altså beregnet. Og denne genvarianten som beskytter oss mot virus har blitt mer og mer vanlig siden den siste istida.
1: Kanskje ikke så det heller, for den må jo også ha fremmet overlevelsen ganske så mye.
0: Ja, det må den. Så i dag så har rundt halvparten av oss som bor utenfor Afrika denne varianten.
1: Men så er det et annet nævndetalagent så øker risikoen for alvorlig forløp av covid. Vi står har den genvarianten så har du tre ganger så høy risiko for havne i respirator som andre. Denne varianten er mest vanlig i Sør-Asia, der halvparten av befolkningen har den varianten. Tilsvarende tall for Europa er 1 av 6, men den nesten ikke finnes i Östasia asia og Afrika. Denne genvarianten fra neandertaleren kan långt på vei forklare hvorfor noen rammes så hardt av COVID-19, mens andre rammes mildt, mener forskerne i Leipzig.
0: Så arven fra neandertalerne kan kalles for et tve-eget sverd. Neandertaleren har gitt oss genvarianter vi kan være glad for, og andre vi kan forbanne dem for.
1: Og nylig så kom forskerne ved Max Planck med enda et genfunn som skiller oss fra neandertaleren. Vi har et gen som beskytter mot hjertekarsykdom bedre enn den varianten som neandertalerne har. Det dreier seg om et gen som koder for et protein som er del av forsvaret mot oksidativt stress, altså dannelsen av frie oksygenradikaler som er farlig for oss. Det er kraftframkallende. Så å bremse oksidativt stress, det kan sammenlignes med å hindre metallet fra å ruste, sier Svetlana Pebo til den svenske natavisens forskning SE.
0: Ja, och detta gen hade också altså varit inte några talarna.
1: Nej, det var att allt och dömme dåliga och skyddet mot hjärt-kärlsjukdomen oss. Men noen mennesker har dessvärre arvet denne uheldige genvarianten også. I India, Pakistan og Bangladesh har 1-2 av befolkningen neandertalervarianten, og de er dermed mer utsatt for hjertekarsykdom enn andre.
0: Og disse funnene er antagelig bare begynnelsen. Vi kan garantert vente oss flere oppdagelser fra Svante Pebos forskere, som sikkert vill fortelle oss mer om hva neandertalerne har betydd på godt og vondt for oss moderne mennesker.
1: Vi i Norge er heldige på mange måter, Bjørnar.
0: Ja, vi har olje og masse oljepenger.
1: Og så har vi naturen. Tilgjengelig uansett hvor du bor i landet. Jeg har bodd i Beijing noen år, og der slipper du aldri unna trafikkstøyen og forurensningen hvis du ikke kjører bil i flere timer, så langt må du, for å komme ut i frisk luft og natur. Og då er spørsmålet, hvis du bor i Beijing eller Mexico City, hvordan påvirker lydene som omgir deg da din mentale helse.
0: Ja, dette har det gjort eh, mange studier på, og nå sist så kommer resultatet fra en studie eh, som forskere ved et annet Max Planck-institutt, eh, for det finnes ganske mange sånne institutter. De har altså gjort en studie som sammenligner fuglesang og trafikkstøy.
1: Ja, forskerne ved Max Planck-institutt for studier av menneskets utvikling rekrutterte nærmere 300 forskningspersoner som så fikk høre fuglesang eller trafikkstøy i seks minutter. Det vil si lavfuglesång, höyfuglesång, lavtrafikstøy og høytrafikstøy på øre.
0: i forkant så hadde forskerne fått deltakerne til å fylle ut et spørreskjema som målte tendensen til å bli engstelig, nefor og mistenksom. Og de tok også to ulike hukommelsestester.
1: Og etter at forsøkspersonene hadde hørt 6 minutter på varierende så ble de testet igjen for å se om fuglesang eller trafikkstøy på øre påvirket deres mentale tilstand eller økommelsen.
0: Ja, og det de fant, det var for det første at har du tendenser til depresjon, da forverrer trafikkstøy symptomene. Jo mer støy, jo verre blir det. Men hører du på høy fuglesang, da blir du litt mindre nedfor.
1: Da jeg leste det, så begynte jeg å på alle de millioner av mennesker som lever i storbyer der trafikkstøyen er nærmest konstant. Og fuglesang er nærmest ikke eksisterende. Det skulle jo tilse at mange flere blir deprimerte i sånne omgjørelser.
0: Men fuglesang, derimot, det kan hjelpe mot flere ting. Hvis du er litt engstelig av deg, da hjelper det å høre på fuglesang. Både lav og høy fuglesang ser nemlig ut til å dempe angst. I tillegg, så vil lyden av fuglesang dempe din mistenksomme side, altså dine eventuelle tendenser til paranoia.
1: Ja, hukommelsen din derimot ser ikke ut til å bli hverken bedre eller dårligere, om du oppholder deg i skogen eller i trafikken.
0: Hva skal vi egentlig bruke den, den kunnskapen her til, Anne?
1: Ja, jeg vet ikke, men stille elbiler må i alle fall være en stor fordel i byen. Det er min første tanke. Mens forskerne tenker sig, at man kan ta hensyn til dette i Vi Ved for eksempel å manipulere lydbild i psykiatriske institutioner.
0: Eller i hvert fall ikke bygge dem rett ved siden av motorveien, kanskje?
1: Nettopp. Kjeledyr kan være så mangt, Bjarne.
0: Det kan det. Kunne du for eksempel tenke deg å ha en Mikkel rev i huset?
1: Ja, <laughs> og kjøpt inn en liten tavle ja. da, til formålet. Mm -hmm. Men seriøst, den tamme reven finnes det ikke bare i barnesanger. Mye kan tyde på at reven har vært holdt som husdyr opp gjennom historien. Spanske arkeologer har nemlig gjort et funn på en 4000 år gammel gravplass i Katalonia som vekker oppsikt. For der er en rev gravlagt sammen med en kvinne i tre forskjellige graver. Og det er veldig vanlig. Det tyder på at reven har hatt en egen verdi i dette samfunnet, sier utgravingslederen fra universitetet i Koronia. For ellers så er det jo bare husdyr som er begravet sammen med mennesker i dette området. Og dette gjelder jo andre steder også. Det er mange eksempler på at hunder, hester eller katter er lagt i graven sammen med mennesker i tidligere tider men rever.
0: Ja, det, men det var flere interessante ting her også. En av de fire revene som arkeologene fant i menneskegraver hade flere beinbrudd som var leget på en sånn måte at det ser ut som om labbene da, har vært spjelket, altså for å lege riktig etter at den har brekt beinet sitt. I tillegg så viser analyser av kollagene i beinrestene at denne reven har spist mye av den samme maten som kvinner og barn har spist i denne landsbyen. Mye vegetabilsk, altså korn og, og belgfrukter. Det tyder på at kvinnene har matet reven med rester fra egen middag, og arkeologene de fant også mer enn 30 hunder i disse gravene, og de ser ut til ha, ha spist omtrent det samme som revene.
1: Nu spiste de ikke bare korn og bønner i denne landsbyen i brønnsalderen i Spania. De hadde også søver og kyr. Men det var det mest menn, ikke kvinner og barn, som spiste, viser isotopanalysene av knoklet i gravene. Så reven måtte nøye seg med vegetarkost, men reven tilhører jo hundefamilien og er alt etende, sånn som hunden er. Og hvis den en sjelden gang skulle spise kjøtt, så kan det kanske ha vært gnagere. For det er jo mulig at folk den gangen holdt reven som et slags husdyr som holdt muse og råtte bestanden nede.
0: Og disse funnene i Spania, de er ikke enestående. I en 13 000 år gammel grav i Levanten, altså øst, i, øst for Middelhavet, der har arkeologen også funnet en grav der en rev er lagt i graven sammen med en kvinne. Her er begge skjelettene mart med rød okerfarve, og det gjelder ikke de andre dyra som er lagt i samme gravområde. Og det kan kanske tyde på at reven har hatt en annen status enn hundene og de andre husdyrene i dette samfunnet i eldre steinholder.
1: Og den teorien styrkes av at graven senere er blitt åpnet og innholdet flyttet flere ganger, og då er kvinnen og reven blitt begravet sammen igjen hver gang. Og dette var jo rundt 11.000 år før Kristus, før menneskene i Levanten hadde temmet høen. Så arkeologer spekulerer på om reven den gang spilte samme rolle som høen kom til å gjøre senere.
0: For reven den er nemlig veldig tilpassningsdyktig og trives i mange ulike leveområder. Og det finns også eksempler på at reven har holdt till i storbyer, som i Melbourne på 1940-tallet, i utkanten av Stockholm på 60-tallet og i Bryssel tidlig på 70-tallet.
1: For ikke å glemme Finland, der finnes det flere rapporter om at Reven er blitt fanget og holdt som husdyr. En av de er fra 1921, faktisk, fra byen Tyrkø.
0: Men hvorfor ble reven aldrig tam og domestisert og holdt som husdyr da, på samme måte som hunden, for eksempel? Det trengs det mer forskning for å svare på, sier de spanske arkeologene.
1: Forskningspodden er laget for Forskning.no av Anne Sønneborg og redaksjonssjef Bjørnar Kjensli.
0: Og vi kommer med en ny episode på slutten av hver måned. Takk for at du hører på.